0: Fin 9h,
1: 11h. Wendy Bouchard.
2: Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour cette deuxième émission. Le tour de la question jusqu'à 11h consacré à la débrouille des étudiants et parfois aussi à celle de leurs parents. Le bac en poche dans une semaine pour certains et presque la majorité des 743 000 candidats. Ils seront fixés en tout cas et à ce moment-là tout va commencer ou recommencer pour eux. La vie post-bac, c'est une vie d'étudiants qui se prépare, un univers à la fois passionnant et aussi assez redouté, combien d'entre eux quitteront leur maison, parfois leur région et devront décrocher un petit boulot pour financer leur logement comment on se prépare au mieux à cette nouvelle vie les bons plans, les aides, les guides dans la matière, ça fourmille sur le net mais aussi en BD, en albums qui vous permettent justement de mieux appréhender tout cela et cette réalité. Nos invités sont mobilisés pour vous, si vous êtes futur étudiant, parent, professeur dites-nous comment vous abordez cela dans votre vie aussi personnelle Le standard, ma chère Marlène, vous attend et oui, c'est le 39-21
3: 50 centimes d'euros la minute et puis les réseaux sociaux bien évidemment la page Facebook d'Europa
2: et Twitter avec le hashtag Europa. Voilà, émission interactive s'il en est <rire> aujourd'hui, voilà le sommaire.
3: 9h-11h on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Avec
2: nos premières invités, d'abord Ariane Despierre-Ferry, directrice de la rédaction de l'étudiant. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, ce sont évidemment des sujets qui vous préoccupent. On est en plein dedans avec vous aussi. Yatou, bonjour. Bonjour. Illustratrice et auteur de bande dessinée. Alors, vous avez beaucoup travaillé et vous travaillez sur les sujets de société en particulier. Euh, la génération mal logée vous interpelle. Et puis, un de vos premiers ouvrages, Moi, 20 ans, motivé, diplômé, exploité. Vous mettiez en avant votre expérience de stagiaire. Oui. Mais avant ça, il y avait évidemment ce passage d'un monde à l'autre, du statut de lycéen, on espère évidemment de bachelier, à celui d'étudiant. Euh, et là, tout commence, Ariane des pierres ferry et parfois dans l'incertitude.
4: Alors, tout commence évidemment. Alors, vous le rappeliez, il euh, y a quand même un taux de réussite qui est de 90% au bac euh, dans uh -huh. notre pays.
2: Il faut plutôt être positif. Donc, <rire> voilà.
4: Et même pour ceux qui seraient appelés au rattrapage, sachez que 70% des appelés sont finalement admis. Mm -hmm. Alors, cette entrée dans, le, dans la vie étudiante, c'est évidemment un passage très important puisque c'est un moment... Euh, pour certains d'émancipation, vous le rappeliez, pour ceux qui vont quitter le logement familial et donc chercher à se loger, on pourra en reparler si nous avons des questions, euh, je pourrais donner quelques conseils euh, qui émanent de notre rédaction effectivement, à l'étudiant, puisque c'est un sujet très important. Et l'entrée dans la vie étudiante euh, demande une organisation, on va dire, euh, un petit peu différente de celle du lycée. Euh, alors, pour ceux qui vont entrer... En université, il y a évidemment un, une grande attente d'autonomie et de prise en main euh, de, de ces études, puisque le, les, les étudiants donc, sont moins guidés par leurs professeurs qu'ils ne l'étaient au lycée. En revanche, il faut savoir aussi que ceux qui vont aller en BTS, en DUT, ou suivre une prépa euh, pour préparer les concours des grandes écoles, eux seront encadrés d'une manière très similaire à ce qui se passait dans le, dans le milieu scolaire. Hein.
2: Les choix post-bac ont été faits hein, par les étudiants, il y a plusieurs, par les lycéens, il y a plusieurs semaines. Euh, les, les réponses seront connues quand ah, Dès l'obtention du, du, du bac Alors, les réponses, vous voulez dire sur Parcoursup hein Oui, Parcoursup. Oui.
4: Alors, c'est en cours. C'est-à-dire qu'en début de semaine, nous avions 80% des candidats qui avaient reçu une proposition d'admission. D'accord. Vous le savez, ils doivent, à ce moment-là, se positionner. Soit ils laissent des vœux en attente parce que ce sont ceux qu'ils qu préféreraient. Mmh. soit ils ont déjà fait un choix et ils ont euh, jusqu'au 19 juillet ce qu'on appelle la phase principale pour se positionner et faire un vœu, enfin pardon, valider un vœu, soyons précis. Oui. Et à partir de ce moment-là, nous avons aussi ce qu'on appelle la phase complémentaire, c'est-à-dire que rien n'est perdu. Jusqu'au 14 septembre, il est encore possible de faire 10 nouveaux vœux, mais cette fois-ci, ce sont sur de nouvelles formations qui sont Aujourd'hui, il y en a 4000 000.
2: Mais c'est très on... tard, le 14 septembre, nouveau, comment vous faites pour changer éventuellement de région, trouver un appart, etc. Alors,
4: ça, c'est évidemment, ça va concerner une minorité des étudiants, euh, enfin des lycéens, bientôt oui. étudiants. Euh, là, vous voyez, on était à 80% de, de messages déjà positifs. Vous étiez accepté dans une formation. Très bien. Ça va concerner peut-être une dizaine de pourcents d'élèves. Donc, en fait, là, on, est, on avait 788 000 lycéens qui avaient fait euh, des vœux, mm -hmm. donc ça fait euh, quand même 78 000 euh, euh, jeunes qui vont avoir besoin de se positionner un peu plus tardivement. Mais effectivement, sur des formations, donc là, euh, parmi ces 4 000 formations dont je parlais, on, a, on aura mis 500 places en BTS, mm -hmm. 1 000 en licence, et après les résultats du bac, d'autres formations vont encore être proposées. Donc là, en ce qui concerne les licences, je peux donner des domaines dans lesquels il reste des places. Mm -hmm. Il y a les lettres, les langues, l'économie et l'histoire. Pour les BTS, c'est extrêmement
2: varié. D'accord. Bon, en, en tout cas, euh, on sait que 780 000 candidats ont déjà eu le répons leur réponse à leur vœu. Euh, 80% des
4: 788
2: 000. Voilà, <rire> ça fait un petit peu moins. Mais pour cela, il faut attendre l'obtention du bac la semaine prochaine pour vraiment activer les choses et puis euh, bah, se construire un peu cette nouvelle vie. On va y venir avec vous, Yatou, et puis avec Kitry Simon aussi, qui publie aux éditions First la, le guide de la débrouille de l'étudiant. Et alors là, c'est assez sympa parce que c'est sous forme humoristique euh, et, et par chapitre évidemment un peu tout, à la fois le logement l'alimentation, enfin tout ce qui se pose au quotidien comme questionnement, la limite des factures la liste des frais, ce sont des petits guides de, de bon usage, Marlène
3: On fait le tour de la question avec vous Wendy et avec la poste.fr slash pro démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise se passe-t-il quand on devient officiellement bachelier Comment ça se passe Comment bien se préparer La vie après le bac jusqu'à 11h. On fait le tour de la question sur Europe 1 avec vous, Wendy Bouchard et vos invités. Vous pouvez bien sûr nous laisser des commentaires euh, sur Twitter, par exemple avec le hashtag Europe 1, comme l'a fait Caroline. Elle nous dit ça ne nous rajeunit pas la présentation de cette seconde heure. Ce post-bac, c'est un changement radical. S'installer seul à 400 km dans sa famille, vivre seul. Je pense que vous voulez dire loin de sa famille, peut-être. Vivre oui. seul, passer de la maison familiale au mini-logement du 15e arrondissement de Paris. Mais de beaux
2: souvenirs. Eh oui, mais vous l'avez vécu aussi, peut-être, ce déracinement. Yatou, qui est illustratrice et auteur de, de bandes dessinées, qui travaillait sur ces sujets aussi de, de génération, de société. Ce sont oui. des bons souvenirs pour vous, d'émancipation euh,
0: Plutôt euh, oui et non, en fait. Oui. Parce que c'était quand même assez difficile. Euh, la vie, après le bac, il a fallu faire des choix... Euh, surtout pour, euh, bah, pour se loger euh, justement en fait euh, moi personnellement euh, heureusement que j'ai été logée chez mes parents en fait, je vivais euh, plutôt euh, assez proche euh, du lieu où euh, j'ai fait mes études mm -hmm. donc j'ai pas euh, vécu euh, autant de, de galères que, que certaines mais euh, j'ai voulu en fait euh, en savoir plus sur comment euh, comment on peut arriver à se, à se débrouiller face à tous ces problèmes et euh, en fait euh, du coup c'est pour ça que j'ai fait différents albums sur euh, des, des sujets de société en fait sur euh, bah, la, la vie en, en, en agence de pub en tant que stagiaire plus euh, génération mal logée qui parle de la vie étudiante en fait donc j'ai repris un personnage qui parle de euh, qui, qui vit plein de problèmes en fait sur euh, sur le logement en fait quels problèmes on peut rencontrer quand on cherche un logement un logement ouais. sur les, le prix exorbitant sur les arnaques donc euh, je suis allée à, à la rencontre de gens qui vivaient euh, ce genre de problèmes euh, J'en ai côtoyé pendant mes stages aussi, oui, <rire> vu bien que c'était un, un milieu quand même assez compliqué. Et, euh, et c'est marrant parce qu'en fait, euh, j'étais toujours étudiante pendant que je faisais euh, mes stages. J'étais encore étudiante <rire> parce que les, les sociétés prenaient que... Euh, que des stagiaires en fait. Donc j'étais obligée de m'inscrire à la fac exprès pour, pour, faire, pour, pour faire tous mes stages.
2: <rire> Et vous avez un personnage qui questionne, qui, ouais.
0: qui pose des questions,
2: qui fait des constats, ça c'est intéressant. <rire> euh, comme vous, Kitry Simon, avec les illustrations de Joël Passeron, dans, dans ce, ce guide de débrouille de l'étudiant chez First Edition, bonjour vous êtes avec nous, Kithri, oui. bonjour. Euh, par exemple, chapitre 4, j'arrive dans mon appart, j'y vis, je le quitte. Euh, et alors là, c'est sous forme euh, bah, d'illustration assez euh, humoristique, parce que, bah, voilà, il faut apprendre à, à souscrire soi-même à, à, à son assurance, euh, à faire une organisation de vie assez convenable, à signer son bail. Euh, enfin, toutes les choses de la vie que, jusqu'à présent, nos parents ont fait pour nous.
5: Oui, et tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'on n'écouterait pas forcément, si les parents nous disaient une huitième fois il faut faire ci, il faut faire ça, mais qu'il est quand même indispensable et très pratique de savoir. Voilà.
2: Vous jouez vraiment sur le choc des cultures, hein. c'est ça qui est intéressant dans ce dans ce livre, dans cet album.
5: C'est-à-dire le bah, C'est-à-dire passage
2: d'un monde à l'autre. Quoi On quitte ah, on oui, quitte la, la la sécurité familiale et on se retrouve un petit peu seul face aux réalités de la vie.
5: Oui, on s'y croit tout à fait préparé. On croit d'ailleurs, nous, en tant que parents, qu'on y a parfaitement préparé nos enfants oui. et on est assez euh, étonnés quand on va les visiter de manière impromptue et qu'on voit un petit peu la manière dont ils vivent, vraiment. Et je crois aussi qu'en tant qu'étudiant, on imagine qu'on va se débrouiller parfaitement tout seul. Mais la première année, en tout cas, est souvent une année un petit peu de... compliquée à, oui. à plein de niveaux. Et nous avons adopté avec Joël Passon un ton vraiment résolument humoristique pour désamorcer toutes ces petites choses de la vie quotidienne. Euh,
2: combien des combien de, de... L'élève Ariane Despierres-Ferry, en proportion, vous qui êtes directrice de la rédaction de, de l'étudiant, sont obligés de, de quitter le département ou la région de, 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 de famille, justement, pour, trouver un, bah, pour faire leurs études ailleurs, en Alors, répondant à leurs en choix. En
4: réalité, lorsqu'on rentre dans l'enseignement supérieur, la proximité est tout à fait euh, respectée, j'allais dire dans le sens où, à la fois, il y a une sectorisation, malgré tout, une priorité donnée aux étudiants, aux futurs étudiants de la région, de l'université, euh, notamment. Alors, ça, c'est pour les formations qui sont non sélectives. Mm -hmm. Alors, on privilégie les personnes qui sont du, de, du département ou de l'académie. En revanche, lorsqu'on change... Donc, l'université, euh, là. Hein, là globalement, ouais. c'est l'université, tout à fait. Enfin, Il y a les DUT, il y a certains BTS mm -hmm. aussi qui sont dans des lycées publics.
2: D'accord, et sectorisés, mm -hmm. la plupart du temps.
4: La plupart du temps. En tout cas, il y a une, euh, entre guillemets, une préférence donnée aux personnes qui habitent à proximité. Mais Il est tout à fait possible, également dans le public de de bouger, et ne pas oublier qu'il y a une aide à la mobilité de 500 euros qui existe depuis l'année dernière. Et l'an dernier, finalement, elle a été assez peu utilisée parce que euh, les personnes ne la connaissaient pas. Donc ça fait déjà un premier budget qu'on peut utiliser pour euh, se déplacer. Ensuite, bien entendu, pour les personnes qui recherchent une formation très particulière dans un domaine qui n'existe pas à proximité de chez eux, pour ceux qui sont dans des formations sélectives où, évidemment, on va euh, candidater...
2: Voilà, par définition. Ceux qui ont fait le tour par de partout. France pour les grandes écoles, par exemple. <rire> voilà, oui. par
4: exemple. Et euh, dans ce cas-là, euh, alors la proportion, je ne l'ai pas en tête, mais je pense que la majorité, franchement, en première année, la majorité des élèves vont étudier à côté de chez eux. Et c'est aussi un désir des parents. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, on sait que c'est un passage qui est compliqué puisqu'il va falloir fonctionner différemment, il va falloir aborder ses études avec euh, plus de recul. On ne va pas être dans ⁇ Je fais l'exercice euh, numéro 4, page 18, euh, chaque soir en fait. Hein. On a une vision qui est un peu plus globale de sa discipline. Il va falloir euh, lire des ouvrages, préparer des grands dossiers, des projets qui vont prendre parfois plusieurs semaines. Et cela, ça demande aussi... Euh, d'être très sereine. <rire> Sandrine
2: va venir réagir dans un instant. Elle est maman de trois enfants. La dernière est encore étudiante. Mais juste avant la pause, je voudrais vous faire écouter l'une des très, très nombreuses vidéos sur YouTube. Alors, vous avez tout, un peu une forme de, de tuto et de, et de conseils. Celle-ci, vue par plus de 700 000 personnes. C'est le coin d'Élodie sur la recherche, justement, d'appartements.
6: C'est une vidéo dans le thème un peu back to school puisque ça concerne surtout les étudiants donc plutôt en post-bac euh, mais bon si tu es en quatrième euh, ça te servira bien un jour ou l'autre le premier conseil que je pourrais vous donner au niveau de la recherche d'appart c'est de s'y prendre à l'avance alors je sais que ça coule de source mais moi perso dans mon entourage personne ne s'y prend à l'avance, ça me rend dingue parce qu'à la fin vous vous retrouvez avec un truc assez miteux avec un prix exorbitant et des frais d'agence faramineux mais voilà dès que vous avez votre réponse euh, que ce soit au niveau du post-bac, enfin APB et tout ça euh, essayez de, de voilà de chercher même si c'est fin juin de chercher un appart dans la ville où vous allez euh, vivre pour les prochaines années c'est hyper important la plupart des gens que je connais ils s'y prennent genre fin août début septembre quand c'est les rentrées en fac euh, fin septembre et euh, je peux vous dire que c'est le moment où tout le monde cherche un appart et personne ne trouve enfin tout le monde se retrouve avec un truc un peu euh, un peu moins bien que leurs espérances et surtout plus cher donc voilà euh, pour les gens qui ne travaillent pas surtout dites vous que c'est quand même un poids pour vos parents qui est en moins et euh, voilà, quitte à payer un ou deux mois de loyer en juillet et en août pour le réserver. Euh, je vous conseillerais vraiment de vous y prendre dès que vous avez votre réponse, même si vous êtes déçu de la réponse de là où vous allez être pris, etc. Pensez à aller directement sur le bon coin parce qu'en général il y a plein d'annonces de particuliers. Parce en général, c'est les propriétaires qui mettent leur annonce eux-mêmes et du coup vous n'avez pas de frais d'agence, vous n'avez pas de frais de dossier, etc.
2: Et Elodie ne respire jamais dans cette vidéo. <rire> voilà, en tout cas elle donne beaucoup de conseils. Ça sent le vécu manifestement, c'est ça l'intérêt aussi, c'est d'être les témoins de son temps, des difficultés de son temps. Euh, quel regard vous, vous portez-vous Il y a tout parce que ça peut être aussi au cœur de vos, de vos albums cette, cette je ne vais pas dire cette télé-réalité, <rire> mais ces conseils qu'on qu trouve très très répandus sur Internet.
0: Bah heureusement en fait, mmh. qui sont là, ces conseils, parce qu'il faut toujours en fait, rabâcher finalement les mêmes choses, parce qu'il y en a qui, qui se font avoir au final. Et c'est bien de le, de, le redire, de le redire, parce que euh, bah, c'est quand même euh, des choses importantes qu'il ne faut pas oublier. Euh, et euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué, euh, trouver un appartement, c'est vrai qu'il faut se le dire euh, vraiment en amont, pour, pour avoir toutes les chances, pour mettre toutes les chances de son côté. Quoi. Et
2: qu'un jeune le dise à un autre jeune, ça a du sens aussi, c'est aussi la vertu du guide de, 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 de l'étudiant Ariane Despierres-Ferry, ce, ce, ce magazine, elle dit un, un, quelque chose d'intéressant, euh, Élodie, c'est euh, par exemple la recherche d'appartements sur le bon coin, où on est, comme particulier à particulier, en, en lien direct aussi euh, avec euh, le propriétaire.
4: Alors tout à fait, en fait, on se rend compte que les étudiants, soit de particulier à particulier, soit le bon coin, c'est une vraie source de, de logement euh, dans les villes étudiantes. Euh, et alors, il faut savoir aussi parce que euh, quand on parle du Crous, on pense que lorsqu'on a fait ses inscriptions sur, euh, pour le Crous, on les a fait au moment où on s'inscrivait sur Parcoursup. Mais sachez qu'il existe aussi une phase complémentaire pour le Crous jusqu'au 10 juillet. À partir du 10 juillet, pardon, le Crous va ouvrir à nouveau des places, va signifier celles qui sont encore disponibles. C'est-à-dire que tout n'est pas perdu parce que vous avez une réponse tardive pour l'entrée dans le supérieur.
2: Mais c'est un métier à plein temps hein, d'être étudiant. <rire> c'est un métier à plein temps comme... et
4: pour cette première année, c'est aussi celui des parents. Parce qu'il est évident qu'on va les accompagner pour aller chercher un appartement, euh, comme euh, c'était indiqué aussi mmh. dans, le, dans ce qu'on vient d'entendre. Euh, il y aller durant l'été et réserver effectivement sa demande de payer deux mois de loyer en plus. Mais au moins, on est sûr d'être à proximité de son lieu d'études ou dans un quartier où il y a quand même euh, tout à proximité. Euh, parce que... Et puis, ou un quartier aussi assez vivant où on sort, parce que la vie étudiante, c'est aussi ça. Et puis, il faut savoir qu'il y a de nombreux établissements qui ont des résidences en propre, qui oui. sont réservées à leurs étudiants et en priorité aux primo-entrants, à ceux qui arrivent en première année. Parce qu'on sait que c'est le moment qui est le plus délicat. Ensuite, une fois qu'on s'est fait des copains la colocation coule de source et en général c'est même ce qui est préféré. Sandrine <rire> va
2: réagir dans un instant euh, à cette vie après le bac, comment s'organisent les étudiants, leurs familles euh, les euh, presque 800 000 euh, lycéens attendent les résultats du bac, quoi. on est en pleine correction on va en parler d'ailleurs avec une rectrice une prof d'histoire géo dans, dans un instant résultat dans une semaine avant les éventuels euros de rattrapage, à tout
7: de suite Marlène,
3: alors là, oui, vos, vos témoignages sont importants hein. euh, bah Oui Wendy ça commence à remonter pour nous mais c'est oui, vrai hein. que
2: pour les futurs <rire> étudiants et leurs parents cette émission est la leur, les
3: bons plans, les aides, les conseils. D'ailleurs, nos auditeurs peuvent nous faire part de leurs témoignages et nous donner aussi des conseils. 39 21 pour une question. Nous laissez un message, 50 centimes d'euros la minute. <mérite> Comment bien préparer sa vie d'étudiant après le bac On fait le tour de la question jusqu'à 11h sur Europe 1 avec vous, Wendy Bouchard et vos invités. Ariane Despierre-Ferry, directrice de la rédaction de l'étudiant. Yatou, illustratrice et auteur de bande dessinée. Kitri Simon, auteur de Guide de la débrouille de l'étudiant, paru ce mois-ci chez First. Et Sandrine, au 3921, c'est le standard d'Europe 1. Vous pouvez intervenir bien sûr, hein, jusqu'à 11h.
2: Oui, juste avant Sandrine, un petit mot, Kitri Simon, vous qui êtes auteur avec l'illustratrice Joël Passeron de ce Guide de débrouille de l'étudiant. J'ouvre la page 77. Euh, on... On comprend avec vous comment, ben d'ailleurs aussi à destination des parents, moi je vais garder ce petit guide, comment euh, on range aussi son frigo, comment on le classe, combien de temps euh, les aliments se conservent au frigo, qu'est-ce qu'on peut ranger hors frigo, euh, vraiment c'est le truc et astuce de la vie quotidienne, mais ce sont des petits pense-bêtes et parfois on ne s'est vraiment jamais posé la question quand on était étudiant une fois de plus. Hein.
5: Oui, tout à fait. En fait, ce livre a été euh, est le fruit de, ben, de l'observation, enfin de notre propre vie étudiante, de l'observation oui. de nos enfants étudiants, puisque nous en avons six à, à nous deux. Hein, L'auteur et l'illustratrice, oui. et aussi ben, tous les copains de nos enfants étudiants étaient très intéressés de voir ce guide se faire au fur et à mesure et, et nous raconter leurs leur témoignages, leurs petites euh, ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché. Et voilà, c'est de tout ça que se nourrit ce guide. C'est pour ça qu'il est très pratique.
2: Ah, il est génial. Euh, dans le chapitre nettoyage, le matin S'écrivez-vous pour nettoyer sans se ruiner, vinaigre blanc, bicarbonate de soude par exemple, euh, aérer son appartement, euh, euh, comment nettoyer l'évier, le lavabo et la douche. Enfin, je vous donne vraiment des petites choses parce que c'est c'est dans, dans le concret aussi euh, qu'on peut bien avancer. Euh, la liste des frais, elle est importante et elle va faire aussi réagir notre auditrice Sandrine au 21 Bonjour Sandrine oui, bonjour, Wendy Alors, vous avez trois enfants, euh, encore une, c'est ça, qui est étudiante, Sandrine
7: Voilà, tout à fait, et je me, suis, je me revois encore l'année dernière, c'est-à-dire, elle venait d'être nommée euh, dans une grande école à Grenoble. D'accord. Euh, moi, j'habite en Bretagne, donc vous voyez Ouf, déjà le trajet travail en, en train. Oui. Je suis partie un week-end pour lui trouver un, un logement, euh, avec tous les papiers et tout. Euh, je suis arrivée, alors les rendez-vous étaient annulés, euh, les propriétaires, enfin, vous voyez, 50 dans l'escalier... Euh, vous avez oublié de mentionner aussi qu'il faut faire très attention au niveau euh, argent parce qu'il y a des propriétaires qui sont prêts à vous demander des chèques de réservation alors que c'est interdit.
2: Mmh, ça vous est arrivé, manifestement, ou vous avez entendu euh, Non, ça m'est pas arrivé, en fait. mais, ah oui, mais, ouais. mais
7: on me, me l'a dit, bah, « Écoutez, laissez-moi un petit chèque si vous voulez. » euh, voilà. ouais, Alors que c'est strictement interdit. Bah, il y a avez un business, hein, hein, malheureusement. Voilà, ouais. Voilà, ouais. voilà. Et donc, il euh, n'y a aucune aide au niveau des parents et du jeune euh, comme vous dites euh, vos invités, le jeune peut tout à fait se faire avoir, les parents aussi. Euh, quand on connaît pas la région, c'est très difficile de trouver un allégement dans un quartier euh, serein. Mm -hmm. euh, ou voilà. Donc moi, je lui ai trouvé juste un truc vite fait parce que euh, les étudiants sont partis depuis fin avril. Hein, donc vous n'avez plus rien sur Grenoble en ce moment. Oui. Hein, ça. Donc je lui ai trouvé un petit truc dans une résidence privée euh, étudiante. Et elle a changé en cours d'année parce qu'il y a beaucoup de mouvements en cours d'année. D'accord. Donc c'est quand même, voilà, il faut prendre ce que vous trouvez, même si ce n'est pas l'idéal, échanger, euh, souvent en janvier, il y a souvent des départs, parce que vous savez, ceux qui font des semestres ailleurs, ils partent euh, Noël, janvier.
2: C'est intéressant, voilà. donc vous avez vraiment accompagné votre fille là, pour le coup, hein, ah bah, euh, et bah elle a oui, parce besoin que de toute vous. Fa... Hein.
7: Bah, elle avait besoin, de... elle a commencé un travail en plus, elle n'allait pas dire euh, son travail, euh, elle a commencé un travail d'été dans un supermarché, attendez, je prends trois jours, parce que je dois chercher des appartements, oui. euh, le patron ne l'aurait pas gardé. Donc, euh, voilà, il n'y a, y a aucune aide. Je me dis, celui qui n'a pas ses parents, qui n'a pas de garant, je ne sais pas comment il fait.
2: Notamment pour la fameuse, le dépôt de garantie et la fameuse caution. Euh, C'est vrai qu'Ariane Despierres-Ferry, vous qui dirigez la rédaction de, de l'étudiant, pour répondre à, à, à Sandrine, comment on fait quand on n'a pas de, 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 de garant, de tutelle suffisante C'est quand on est étudiant, on a des des dispositifs et des aides, quand même Alors,
4: dans ce cas-là, il est évident qu'il vaut mieux essayer de trouver des... Alors, le groupe, si on n'a pas pu l'avoir, il faut quand même savoir que dans certaines communes, certaines villes, il y a des aides spécifiques pour les étudiants, au-delà de l'APL et des bourses dont ils bénéficieraient déjà. Oui. Il faut vraiment s'enseigner au cas par cas, parce que les communes, euh, les villes elles-mêmes déploie des aides spécifiques pour des étudiants qui seraient dans des situations de ce type.
2: D'accord, donc il faut privilégier quand même ce type de logement d'abord, hein, résidence étudiante, universitaire, euh, euh, Crous, euh, voilà, quand on a quand on n'a pas forcément de, le, le, les moyens. Un nid à soi, combien ça coûte eh Bien, C'est euh, l'une, par exemple, des, des pages de, de ce guide de débrouille de l'étudiant qui trie Simon. Vous faites la liste des frais, le dépôt de garantie, la caution, le contrat d'assurance habitation, les frais de mise en service et euh, pas mal aussi de, de conseils sur internet sur le sujet, bien gérer son argent parce qu'un sou est un sou et on a on a compris aussi euh, l'exigence euh, bah, de ce rapport à, à l'argent. Lorsque le gouvernement a annoncé la baisse de 5 euros des APL, euh, ça, ça a fait euh, grande polémique. Le gouvernement est revenu sur euh, cette question, mais on comprend bien que la question de l'argent pour un étudiant, elle est fondamentale. Hein Ariane.
4: Oui, bien entendu, parce qu'à euh, partir du moment... Alors, pour celui qui vit seul, on va dire, c'est encore plus euh, important que pour celui qui vit encore chez ses parents. Mmh. Euh, bien entendu parce qu'il va avoir euh, ses frais de vie au quotidien il va avoir aussi des frais euh, pour assurer ses études parce qu'évidemment euh, à un moment il faut acheter des ouvrages il ne pourra pas tout emprunter à la médiathèque de son, de son université par exemple il va avoir besoin aussi de
2: réaliser euh, des impressions ou des choses comme ça Voilà pourquoi certains font aussi forcément un petit boulot et on va en parler de ces petits boulots aussi avec vous, Yatou, illustratrice et auteur de bandes dessinées le guide de débrouille de l'étudiant si vous nous regardez sur europe1.fr, le voici à tout de suite Marlène <rire> Et merci à Sandrine, pour son témoignage, vous Merci aussi. Sandrine.
3: Et oui, vous pouvez intervenir au 3921. 50 centimes d'euros la minute. On vous attend. Tout juste 10h32, Wendy Bouchard, vous nous proposez un guide de la débrouille de la vie étudiantine ce matin, la vie oui. post-bac, comment bien se préparer On fait le tour de la question jusqu'à 11h sur Europe.
2: Oui absolument Marlène, comment bien aborder l'année d'après avec nos invités. Liliane nous écrit de Toulouse, pour les étudiants des dom tom venant faire leurs études en métropole, il y a des prix de mobilité pour qu'ils puissent voir leurs parents, nous dit-elle, c'est le cas de sa filleule, mais ces prix ne sont disponibles que de juillet à août. Elle demande pourquoi on n'étire pas cette période. Les étudiants travaillent pour la plupart en juillet et en août. Voilà, ça fait partie qui aussi des, des réflexions euh, et des principes de, de réalité. Euh, les étudiants qui cumulent les études et un job, euh, je ne sais pas si on peut en donner la proportion, Ariane Despierres-Ferry, vous qui êtes directrice de la rédaction de l'étudiant
4: Tout à fait. Euh, au final, on estime qu'un étudiant sur deux a travaillé à un moment de son cursus. Mmh. Donc c'est quelque chose de très important, effectivement.
2: Oui, euh, simplement pour pouvoir aussi aider les, les parents. Parfois, enfin, on n'a pas l'aide familiale et donc pour se payer un logement, ce n'est pas simplement euh, pour une expérience professionnelle. Hein.
4: Oui, c'est-à-dire que euh, la, le premier, la première raison effectivement de travailler, c'est d'avoir des moyens financiers supplémentaires, mmh. soit pour aider ses parents, soit parce qu'on n'a pas d'aide familiale. Et il y a aussi autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que en fait, ça fait aussi part, partie de ce processus d'autonomisation dont nous parlions, mmh. et de passage à l'âge adulte. C'est-à-dire que euh, plus les personnes avancent dans leurs études plus finalement elles vont travailler ou réaliser des stages c'est-à-dire qu'elles prennent contact avec le monde du travail oui. donc il n'y a pas uniquement des considérations financières.
2: Ah, très bien, euh, c'est aussi votre expérience, Yatou qui est blogueuse euh, d'abord, autrice de BD <rire> ensuite, on retrouve votre site yatou.fr avec euh, vos différents personnages un ouvrage tout récent, euh, Erika c'est ça Oui c'est ça. L'Héroïque Fantasy euh, Comment les femmes prennent le pouvoir aussi oui. et c'est pas simplement de la fiction <rire> c'est un souhait oui. j'imagine ah, oui. Oui. Euh, votre expérience de stagiaire, vous en avez parlé c'est le stage pour le coup, même s'il était très mal rémunéré, qui vous a donné envie de
0: faire ce métier dessinatrice En fait, euh, j'ai toujours voulu faire euh, ce, ce métier de dessinatrice mais euh, comme je savais que c'était très compliqué j'ai un petit peu abandonné euh, cette idée mais c'est marrant parce que c'est grâce à ces stages que j'ai pu devenir ce que je voulais être à la base c'est-à-dire autrice de bande dessinée c'est qu'il euh, y a un moment donné après euh, mes études, bah, je voulais euh, rentrer euh, après mon BTS parce que j'ai fait un BTS en communication visuelle je voulais rentrer dans, dans la vie active Sauf qu'on me proposait que des stages. Et pour faire des, des stages, il fallait que je m'inscrive en euh, à la fac. Du coup, je me suis inscrite à la fac juste pour avoir une feuille de papier <rire> et pour pouvoir faire mes stages en même temps, en fait. Du coup, pendant... Euh pendant deux ans, j'ai enchaîné stage sur stage. Euh, faute de me proposer euh, un emploi, je les ai enchaînés. Et en fait, euh, j'ai raconté toute mon expérience, euh, tout mon vécu euh, sur un blog de bande Dessinée. J'ai tout déchargé. Euh, Et comment vous rassurez
2: justement les lycéens qui seront étudiants, qui seront probablement stagiaires <rire> aussi, comme nous l'avons
0: été ah, C'est sûr que sur le blog, je n'avais pas, pas pour but de, de les rassurer, c'est vrai. Ouais. J'expliquais je, je euh, vraiment euh, ce que je vivais au quotidien avec de l'humour, même si euh, au quotidien, c'était vraiment pas marrant euh, du tout, parce qu'on espère à chaque fois être pris euh, euh, pour pouvoir travailler, avoir, avoir enfin un CDI, et à chaque fois c'est la désillusion. Ouais. Mais euh, j'essaye d'apporter quand même une touche d'humour pour pas avoir tout, tout en noir quand même. Il y a tout.fr, euh... mais puis en plus c'est un peu le passage obligé, c'est-à-dire que voilà,
2: c'est notre expérience que nous mettons aussi à profit, on est tout, souvent mal considérés quand on est stagiaire, au départ en tout cas. Isabelle va venir réagir dans un instant de Lyon. Une autre vidéo sur le net, sur les bons pilotes pour économiser de l'argent quand t'es étudiant. Les astuces de Margot, écoutez.
8: Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui, on se retrouve avec des astuces qui m'ont été énormément demandées. Comment survivre financièrement quand on est étudiant On va donc voir tous mes trucs et astuces pour réussir à économiser des sous, mais aussi pour réussir à en gagner un petit peu, que ce soit régulièrement ou ponctuellement. Tu sais, quand t'arrives à la fin du mois et que t'es à 5 euros près bah voilà. Je vais vous donner plein de conseils pour réussir à vous en sortir financièrement en tant qu'étudiant. Ça va sentir un petit peu le vécu, va y en avoir pour tout le monde. Allez, c'est parti pour mes 10 astuces spéciales finances étudiantes. On va tout de suite aborder la base de la base, gérer son budget. Autant quand tu as ton CDI, tu peux te permettre de faire des écarts, autant quand tu es étudiant, ça va être le meilleur moyen pour toi de te retrouver avec des agios et une carte bloquée. Ouais, je parle d'expérience. Bah, ça arrive une fois, hein. Pas deux. Donc, il faut que tu saches à l'euro près quelles sont tes dépenses obligatoires. Euh, électricité, transport, logement, nourriture, Internet, téléphone. Et que tu sois très strict avec toi-même pour éviter de te retrouver avec un paquet de pâtes et 10 euros sur ton compte bancaire le 15 du mois.
2: Et voilà, c'est absolument complémentaire euh, sim, pardon, du, du guide de débrouille de, de l'étudiant avec euh, la limitation des factures. Petit guide, euh, attention... En plus, à la planète, les aides financières, les aides pour le logement, les aides pour la santé. Vous vous êtes vraiment beaucoup documenté euh, pour euh, donner, même sous forme de BD, les codes justement pour, par exemple, limiter cette dépense d'argent quand on est étudiant.
5: Oui, et puis une, une fois de plus avec humour, euh, j'espère. Hein, le but, comme c'est des sujets quand même qui sont très matériels, c'est de les rendre attractifs et de faire rire. Et en fait, souvent, on se rend compte qu'économie peut rimer avec écologie. Ça peut passer par exemple par des petites choses toutes simples comme dégivrer son freezer très régulièrement parce qu'on se rend compte que ça entraîne une consommation d'électricité qui peut doubler voire tripler euh, en fonction du, du nombre de millimètres de, de, de couches de givre qui s'accumulent. Ça peut être bien gérer son chauffage mais aussi payer ses factures à l'heure oui. pour ne pas avoir des, des relances et avec 10% de majoration.
2: C'est ça, ça nécessite de s'intéresser à toutes les choses de la vie. Quand on a 18 ans, on est un peu bébé aussi, on n'est pas forcément armé à ça. Donc c'est pour ça qu'il faut ce genre aussi de support intéressant et avec humour de surcroît qui trie.
5: Oui, pour avoir envie de le lire et puis on donne des petites choses très pratiques pour par exemple quand on reçoit son courrier et eh ben pas le, le lire une fois puis l'oublier sur une étagère mais immédiatement euh, jeter ce qui n'est pas nécessaire, euh, traiter sur le champ ce qu'il est et avoir sa petite boîte avec son agrafeuse, ses timbres et son enveloppe et ses, ses bonnes applis de son téléphone parce qu'il y a aussi beaucoup de références d'applications qui euh, simplifient le quotidien dans oui. notre petit guide de débrouille. De
2: plus en plus, euh, vous ajoutez le site de l'étudiant avec tout plein de conseils euh, en, en en ligne, vraiment, vous vous adaptez aussi euh, euh, aux au faits de société, à l'actualité et puis euh, aux au, au détresses, parfois au désarroi, je veux dire, plutôt des, des, de ces étudiants. Euh, Ariane des Ferry
4: Oui, effectivement, le site euh, L'étudiant, c'est sa mission. Mmh. Je parle de mission parce qu'effectivement, accompagner des personnes au moment où elles sont en train de préparer leur avenir, où elles se posent des questions cruciales, c'est évidemment, ça donne beaucoup de sens à, à l'équipe et au travail de l'équipe de rédaction de l'étudiant. Donc, on va donner des réponses des informations concrètes à toutes les questions, finalement, qui pourraient passer euh, dans l'esprit des jeunes, mais aussi de leurs parents, de leurs prescriptions. Oui,
2: question qu'on pourra poser aussi pour ceux qui sont à Paris, euh, ce week-end, Salon de l'étudiant. Hein.
4: ce week-end, effectivement, euh, il y aura un... C'est demain, en fait, c'est samedi. Ah oui, c'est demain. Il ah oui. y aura euh, <rire> vendredi. un Salon de l'étudiant qui s'intitule « Études supérieures avec ou sans alternance », dans lequel vous pourrez à la fois euh, trouver une formation pour la rentrée, pour ceux qui ont encore ce besoin, qui ne l'ont pas encore identifié. Oui. Il y aura des ateliers aussi. Un atelier sur Parcoursup et cette phase complémentaire que j'évoquais tout à l'heure, durant laquelle on va pouvoir faire de nouveaux voeux. Oui. Euh, un atelier sur l'alternance également. On n'en a pas encore parlé, mais il y a un certain nombre de formations qui sont en alternance. Là aussi, le contact avec euh, le monde professionnel est extrêmement euh, fertile et utile pour ceux qui se préparent évidemment à la vie active. Mm -hmm. Et puis, un autre atelier sur l'orientation. D'accord. réfléchir peut-être reposer les bases de son questionnement, si, effectivement, euh, samedi, on a encore des questions à se poser. Où on trouve ce salon À l'espace Champéret, c'est donc à Paris dans le 17 e
2: Merci. Juste après la pause, Isabelle, son expérience lyonnaise, mais aussi Lydia de Clermont, enseignante d'Histoire-Géo. Elle est réquisitionnée aussi pour euh, les corrections du bac. Elle nous dira aussi, euh, en termes de maturité, ce qu'elle trouve sous ses yeux et devant elle, parfois aussi pour les euros. A tout de suite sur Europe 1 pour ce jour d'après, après le bac, quand oui. tout recommence, quand si. on a 18 ans. Oui, si
3: vous êtes futur étudiant ou parent, comment abordez-vous ce moment de la vie après le bac? Partagez-nous vos conseils et vos expériences au 39, 21, 50 centimes d'euros la minute sur la page Facebook d'Europe 1 ou encore Twitter avec le hashtag Europa. Le bac en poche, comment bien préparer sa vie d'étudiant On fait le tour de la question jusqu'à 11h sur Europe 1 avec vos invités Wanny Bouchard puis avec nos auditeurs au 39-21.
2: Avec les, les choix, 80% des réponses ont été données à une semaine des résultats du bac. Aujourd'hui, on en parle de ces choix, de ces orientations, de, du fait de quitter peut-être aussi le domicile familial avec cette recherche d'appartement, avec cette recherche aussi parfois de colocation. Les frais en commun, c'est quelque chose. La colocation et les grands plaisirs, vous en parlez aussi dans le guide de débrouille de l'étudiant chez First, qui trie Simon. Euh, vous en parlez forcément lorsqu'on parle d'orientation aussi, parce que ça fait partie des bons plans. Ariane Despierres-Ferry, directrice de la rédaction de l'étudiant. Et euh, alors que nous allons recevoir Isabelle, il y a vous qui êtes illustratrice, blogueuse et autrice de BD, je vais vous demander, si vous voulez bien de faire un petit dessin en live, là, il okay. vous reste un petit, un petit quart d'heure, ça vous va okay. Puis ensuite euh, on le vendra aux enchères pour vous. <rire> voilà. Non, non, on sera très fiers ensuite de l'afficher dans notre bureau et aux yeux des auditeurs d'Europe 1 en vidéo sur europe1.fr. Bonjour Isabelle. Bonjour, bonjour. Vous nous appelez de Lyon, Isabelle. Est-ce que vous nous entendez une fois Oui, très quatre... bien. Voilà, ah, super. Bonjour, Isabelle. Ah, bonjour. <rire> tout à l'heure, nous, nous parlions de la recherche d'appartements avec, euh, avec Sandrine qui avait fait, elle, la route de Brest à, à Grenoble pour trouver cet appart avec, avec sa fille. Puis vous entendiez aussi les, 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 les conseils sur Internet, notamment de cette jeune femme euh, youtubeuse sur euh, l'idée de, de trouver son appart sur le bon coin. Et vous vouliez réagir à tout ça
1: oui, tout à fait. En fait, euh, mon fils euh, rentrait à Sciences Po à Paris et il a cherché un appartement. Et sur le bon coin, il a trouvé une annonce d'un studio. Oui. Et la personne qui lui a fait visiter, en fait, l'avait loué à beaucoup d'autres personnes. Du coup, euh, depuis, mon, f... enfin, mon fils a, été, a subi une arnaque. Et maintenant, il est en procès, ça fait deux ans, donc il faut vraiment se méfier sur le bon coin ou ailleurs parce que, parce que nous, on n'était pas avec lui au moment de de la visite de l'appartement, et du coup, bah voilà, il s'est fait avoir.
2: Ah, euh, c'est bien que vous nous mettiez en garde aussi, hein, parce qu'il faut évidemment des papiers officiels, des documents, et quand même le regard un peu tutélaire ou des parents ou d'un membre de la famille, d'un adulte qui fasse un peu peur, entre guillemets, hein, c'est ça que vous recommandez. Exactement, quoi. mais ouais. on
1: avait rem rempli en fait tous les papiers, et en fait, sur le moment, ils pensaient que tout allait bien, et le jour de la visite, ils se sont retrouvés à quatre dans la cage d'escalier pour visiter le même appartement. Oui donc, euh, donc voilà, en fait, il s'est retrouvé sans rien. Et heureusement, j'ai une de mes tantes qui a pu le loger. Mais, mais bon, c'est très compliqué à Paris comme ailleurs de trouver quelque chose. Et,
2: et vigilance, parce que cette, ce, ce, ce témoignage, Isabelle, nourrit une question. Ariane Despierres-Ferry, c'est qu'il y a un, un marché, un business aussi de la vie étudiante, évidemment. Et alors là, on, on trouve tout et n'importe quoi, hein, malheureusement. Oui,
4: bien entendu. Alors évidemment, le premier réflexe, c'est de chercher aussi... Euh, de contacter son établissement, parce qu'il y a toujours euh, un service qui peut euh, apporter de l'aide ou des conseils aux futurs étudiants ou aux étudiants actuels, hein, lorsqu'on est déjà étudiant. Et alors je dirais qu'il ne faut pas oublier non plus, il y a certaines associations qui proposent des colocations intergénérationnelles ou des chambres chez, les parti chez alors, des particuliers. Et ça, ça marche bien ben, En tout cas, euh, alors, c'est pas dans des volumes euh, énormes, mmh. mais en tout cas c'est assez sûr, parce que finalement, une association avec des personnes qui se proposent pour pouvoir loger des étudiants, oui. qui en ont le souhait, là, on est sûr que... Qu'il n'y aura pas d'entourloupes. De, oui,
2: et ben ça c'est bien, Kitry Simon, parce qu'en plus, dans votre guide de débrouille, il y a des recettes. Alors vous nous apprenez à faire euh, les soupes, les vraies sauces, les pâtes. Bon, euh, c'est important, cela dit, on hein, n'a jamais fait de, de soi-même. Ce n'est pas le plus compliqué, mais vous en parlez quand même. Les ah cakes, oui, mais par exemple, les quiche. pâtes, quand est-ce
5: que vous calculez le temps de cuisson Est-ce qu'à partir du moment où vous avez mis les pâtes dans l'eau ou à partir du moment où ça se remet à bouillir C'est des petits trucs tout simples. Ouais. Justement, les pâtes, c'est un peu l'emblème, le, j'ai envie de dire la caricature de la nourriture étudiante. Mais c'est important. Alors nous, notre ce qu'on a un petit peu eu envie de faire avec Joël Passeron, c'est de prendre des bases très simples, comme les pâtes par exemple, ou les lentilles, qui ont une meilleure qualité nutritionnelle, et de se dire, ben comme tu meurs de faim au moment où tu décides à manger, c'est bien quand tu fais cuire des pâtes ou des lentilles, de le faire pour deux ou trois fois, de garder au frigo, dans des bocaux de verre, des de cubes de confiture par exemple, et ensuite de, le, de changer ta recette pour ne pas manger tous les jours la même chose. Et donc, pour les pâtes par exemple, on va décliner la, les pâtes en en une dizaine de recettes, et en se demandant mais comment les enrichir, par exemple en protéines, notamment pour ceux qui, de plus en plus, c'est le cas, ne mangent pas de viande, ou trouver des protéines, par exemple, quand on est végétarien ou végétalien. Oui,
2: c'est bien, mais ça veut dire qu'on ne prépare pas suffisamment nos enfants Ils ont 18 ans et parfois certains ne savent pas faire cuire des pâtes euh... Alors c'est
5: étonnant oui. de voir, euh, voilà, comme on croit en tant que parents, vu qu'on les a très bien élevés, comme ils sont prêts pour ce passage à la vie étudiante, et ce que j'ai tout à l'heure, c'est comme on est étonné de voir qu'ils se retrouvent peut-être pas mal chez McDo, ce qui coûte très cher, et qui n'est pas forcément très bon, pardon McDo, pour la santé.
2: Eh oui, bah écoutez, je vous remercie, Kitri, Simon, je salue Joël Passeron, qui a fait les illustrations avec vous de ce guide de débrouille de l'étudiant aux éditions First. Euh, voilà, si vous nous suivez sur Europe1.fr, on vous met euh, toutes les, les références de ce petit ouvrage qui est fort utile et que vous pouvez offrir voilà à vos enfants, vos petits-enfants, vos cousins, vos cousines, ce que vous voulez, pour bien amorcer l'été. Merci Isabelle de votre témoignage depuis Lyon. Yatou est en plein dessin. On vous met une petite photo sur l'hashtag Eurafin. <rire> et puis, nous allons accueillir une professeure, une enseignante d'histoire-géo, Lydia de Clermont, qui va corriger les copies du bac en ce moment même. Résultat, on connaîtra le 5 juillet prochain, Marlène. Ouais, et
3: oui, de nombreux témoignages, Wendy, parce qu'ils sont nombreux, les bacheliers à quitter la maison pour poursuivre leurs études. 39-21, bien sur 50 centimes d'euros la minute pour laisser un message ou poser une question hashtag Europe 1 sur Twitter
1: Europe.
3: 50 Yatou continue à nous faire un petit dessin en, en direct live, <rire> en
2: direct pour repas. Bon, on ouais. fait le
3: tour de la question, on parle de la vie d'étudiant enfin, après le bac, comment bien se préparer, Wanny Bouchard et avec vos invités.
2: Oui absolument, Yann Despierres-Ferry, les résultats du bac seront connus le 5 juillet et alors là euh, c'est fondamental de se pencher aussi quand on ne peut pas forcément se déplacer ou quand on est parent euh, et ami et allié, <rire> de se pencher sur votre site internet parce qu'on trouvera tout.
4: Tout à fait, nous allons euh, diffuser les résultats du bac, donc ce sera le 5 juillet. Ils vont arriver, selon les académies, entre 8h et 17h. Donc 8h, par exemple, c'est Aix-Marseille, ex et 17h, ce sera pour les bacs pro à Lyon. Mais la majorité des résultats sont quand même entre 8h et 10h. Mmh. Donc là, sur notre site, vous pourrez trouver euh, les résultats des personnes qui sont admis et qui ont une mention. Ceux qui ne sont pas admis euh, n'apparaissent pas effectivement sur notre site. D'accord. Donc après, il y a la solution euh, classique, à l'ancienne. On va consulter l'affichage dans son lycée ou le centre d'examen où, où on
2: a passé son bac. Voilà, centre okay. d'examen où vous corrigez peut-être une partie des copies ou alors ça se fait à la maison, Lydia de Clermont. Bonjour.
9: Oui, bonjour. Alors, euh, je profite juste euh, pour le, les notes du, du 5 juillet euh, pour vous dire qu'en fait, euh, aujourd'hui, partout en France, il y a des assemblées générales des professeurs qui ont voté la rétention des notes. Oui. Donc toutes les académies ne pourront pas donner euh, les notes des élèves, en tout cas le 5 juillet. D'accord. Hein. Euh, il y a une protestation actuelle, je pense que vous le savez, euh, puisque moi je fais partie du collectif euh, Les Stylos Rouges, hein, Les Stylos Rouges en Colère, qui est un collectif de, de professeurs euh, qui s'est créé sur le sur euh, Facebook, oui. pour euh, dénoncer euh, les conditions de travail dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, les restants des dossiers bancaires, et sur, pour euh, obtenir une revalorisation salariale. D'accord, alors voilà. ça, ça
2: fait partie euh, voilà, de, votre, de votre quotidien. Euh, par ailleurs, vous êtes donc euh, correctrice, euh, vous voyez défiler combien de copies, là, euh, vous incombe, euh, Lydia Alors, euh, en règle générale, un professeur d'histoire a autour de 70 copies.
9: Euh, il faut compter de près euh, 40 à 45 minutes par copie. Mais je crois que le plus euh, difficile aujourd'hui euh, concerne surtout les professeurs qui font passer les oraux les du bac et notamment euh, de français, qui euh, font passer euh, ces oraux dans des conditions extrêmement difficiles puisqu'il y a la canicule, ils oui. sont dans des salles à 40 degrés et ils sont mobilisés de 8 heures à 18 h Ils ne peuvent absolument pas faire de pause puisqu'ils ne peuvent pas être relayés. Donc vous imaginez bien que c'est de l'abattage et que en plus ils sont obligés de respecter les moyennes que donne euh, l'inspecteur académique ils ne peuvent pas
2: descendre en dessous sauf de un point oui parce que les notes Ce sont dire, harmonisées exemple... et, et dites moi ah, ah, oui, Lina, mais euh, c'est le, le guide de l'étudiant qu'on vous propose c'est le guide du prof en colère <rire> il y a un peu des deux et moi je voudrais juste vous poser un peu une des question deux bien sûr que bien ça concerne
9: quand même les étudiants vous savez bien que regarde, le bac ouais. aujourd'hui euh, C'est important, certes, pour, euh, le, pour des études supérieures. Néanmoins, la vraie réussite au bac, elle se voit en L1, puisqu'on a 30 à 40% de réussite toutes filière et universités confondues. Oui, alors
2: vous vous voyez aussi passer ces, ces, ces jeunes du statut de lycéen à celui d'étudiant. Euh, Ont-ils une maturité suffisante Parce que là, on parlait de, de, ces, de ces pauvres étudiants qui parfois, et on a tous fait partie de ça, ne savent pas faire une quiche ou, ou des pattes à la maison, et qui ont besoin aussi de guides et d'astuces pour se responsabiliser et pour affronter cette nouvelle vie.
9: Ah oui, bien sûr. Mais bon, là, euh, je pense que euh, nous, on essaie de les aider euh, du mieux qu'on peut. Euh, on sait très bien de toute façon que euh, on, on, de plus en plus, on leur donne hein, euh, le baccalauréat. Après, euh, s'agissant de, de leur responsabilité, en tout cas dans leur
2: vie en tant qu'étudiants, c'est aux parents aussi de, de les aider. Merci euh, Lydia de Clermont, enseignante d'histoire géo. Ces résultats du bac le 5 juillet que vous redécouvrirez aussi euh, sur le site de l'étudiant. Euh, ça y est, Yatou a fini son ouvrage. Alors, hein, je voudrais que vous nous commentiez euh, ce dessin euh, sur le sujet du jour, Yatou. Cette petite fille, la pauvre, <rire> voilà, elle ça, est
0: prostrée. Est sur euh, <rire> le sujet du, du mal de logement, en fait, ouais. euh, sur le fait que les étudiants ont du mal à se loger. Parfois, c'est des tout petits trucs, en fait, euh, des tout
6: petits logements à 4 mètres carrés. Ouais, euh, les
0: fameuses
2: chambres les de bonne les... Anthony euh, ouais, avec, avec l'araignée qui descend. Euh, la, la, souris. Souris, <rire> la souris qui la regarde qui lui donne son petit bout de fromage quand même elle est sympa elle oh partage voilà. les frais c'est la coloc <rire> la coloc avec de l'humour parce que c'est ce qui est bon aussi merci, à tout. merci Yatou Yatou.fr uh, c'est votre site internet et Erika ça c'est votre uh, nouvelle BD d'Héroïque Fantasy Erika et les princes en détresse, vous qui mettez les femmes à l'honneur. Il y a tout et merci euh, à vous, chère euh, Ariane Despierres-Ferry, pour euh, la rédaction de l'étudiant Grand Salon demain à l'espace Champéret. Merci Marlène, c'était un plaisir. Je ah, vous souhaite un très bon week-end, on a encore une semaine à partager ensemble et on va kiffer les amis. À cette prochaine. <rire> on fait le tour de la question avec laposte.fr
3: slash pro, la solution des pros pour faire garder son courrier pendant les vacances cet été. Retrouvez toutes les solutions qui vous font gagner du temps sur laposte.fr slash pro cool. mm -hmm.